0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Robert halber von der Baderbank zur Bundestagswahl, Vermögensverwalter Markus Steinbeiß von Steinbeiß und Hecker zur FED-Sitzung, zu Evergrande Grande und den Folgen China-Experte Dr. Mirko Wormuth vom Awesome China Aktienfonds und Portfoliomanagerin Christina Bastin von Mutzenich aus London und zum DAX40 André Wolfsbein von Freedom Finance. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Erholung im DAX geht weiter. Die Sorgen der Woche lösen sich so langsam etwas auf. Evergrande und Bundestagswahl sind weniger bedrohlich als befürchtet. Die fed steht noch aus. Der DAX schloss den Mittwoch mit 15.506 Punkten und plus einem Prozent. Alle Verluste der Woche sind somit wieder aufgeholt, auch weil die Wall Street am Mittwoch eine klare Gegenbewegung zeigt. Der ATX in Wien legte plus 1,9% zu auf 3.630 Punkte, der ATX Total Return auf 7.237 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Bank mit plus 3,9%, Daimler mit plus 3,8% und BMW mit plus 3,2%. DAX-Verlierer waren Siemens Healthineers mit minus 2, Zalando mit minus 2,2 und HelloFresh mit minus
1: 2,6%.
2: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG. Schwiegermutter,
1: Schwiegermutter, 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 Schwiegermutter. ich brüste gerade aus.
2: Du hast auch schon gelernt.
1: <lacht> ja, und dann haben wir vielleicht noch einen Belastungsfaktor, aber vielleicht nur für den DAX, aber auch vielleicht nur Belastungsfaktor Nummer vier: die Wahlen am Sonntag.
2: Ja, natürlich, müssen wir uns nicht unsere Herzen als Mördergrube darstellen. Für die Börse ist Rot-Grün-Rot sicherlich eine Farbkombination, in die man sich nie verlieben würde. Weil man auch diese Konstellation ja zwar in Bundesländern kennt, aber nicht auf Bundesebene. Es gäbe viele Unsicherheiten. Wenn man die Wahlprogramme liest, Enteignungen zur Not und Steuererhöhungen. Also dieses, dieses all sozialistische, dieser, dieser sozialistische Dreck, sage ich mal, der in der Vergangenheit schon nie zu einem Erfolg geführt hat, dass man immer noch meint, Sozialismus dann von einigen Parteien propagieren zu müssen. Man nennt es natürlich nicht so, aber es ist natürlich, ich sag mal, der Sozialismus im netten Sonntagskleidchen, aber was dahinter steckt, ist ja nicht schön. Natürlich weiß man auch, dass sich die Wahlprogramme nicht eins zu eins umsetzen lassen und ich gehe mal davon aus, wenn Herr Scholz mit seiner SPD stärkste politische Kraft werden würde, was überhaupt nicht sicher ist, er hatte kein Interesse daran, ein Schreckgespenst zu haben. Rot, Grün, Rot. Jede Steuererhöhung, jede neue Klimaabgabe wird er genau diese diesem Linksbündnis in Anführungszeichen der in die Schuhe geschoben, sodass das bürgerliche Lager ja wieder dann allmählich diese roten Sockenkampagnen dann auspacken kann. Er wird Interesse daran haben, dann doch irgendwie die FDP, wenn es denn sein sollte, mit ins Boot zu holen. Dann hat er auch sicherlich die Dreifaltigkeit, das Soziale bei der SPD, das Ökologische bei den Grünen und das, das Ökonomische bei der FDP. Das wäre natürlich dann ausgewogener und damit hätte auch die CDU sicherlich ein großes Problem, Womit wird sie dann noch eine Alternative schaffen? Bleibt abzuwarten, aber von daher denke ich mir, ich hoffe es, mindestens, dass Rot-Grün-Rot dieser Kälte an uns vorübergeht.
1: Ansonsten ja, bleibt ein alte Trick, ne? Schwiegermutter, Schwiegemutter, Schwiege Mutter, Schwiege Mutter. Schwiege Mutter, Schwiege Mutter, Schwiege
2: Mutter Schwiege ja, Schwiege. wobei, wobei, äh, muss man, das, das, das müsste man sich schon länger gefallen lassen, weil natürlich auch Börse muss sich daran gewöhnen. Man, man kann es auch nicht vergleichen mit 98, als Kanzler Schröder mit den Grünen das erste Mal regierte. Die haben ja eine Reformpolitik gemacht, aber ich glaube nicht, dass Rot-Grün eine Reformpolitik macht. Eine Reformpolitik, aber in die falsche Richtung. Ich sag mal, zurück in die Vergangenheit, das brauchen wir eben da nicht. Das sage ich aus meiner persönlichen Meinung ganz klar. Ich mö möchte, dass die alte soziale Markt wiederbelebt wird, eine starke Wirtschaft, die so viel Geld verdient, dass Sozialleistungen, die natürlich zu einer humanen Gesellschaft gehören, bezahlt werden können. Aber wir brauchen keine Steuerhöhung. Keine reichen Besteuerung, wie es so schön immer heißt, ja, und äh, Steuererhöhungen, die auch den Mittelstand treffen, das wollen wir nicht vergessen. Auch so jemand wie, wie dich ja auch dann trifft, ja, also auch den Schreiner um die Ecke, also den Tischler, also die ganz normalen mittelständischen Betriebe, auf die wir ja so stolz sind, die würden ja dann auch mehr Steuern bezahlen müssen und die ächzen ja jetzt schon unter einer. Höchsteuerlast, da muss nicht noch mehr draufgesetzt werden. Und wenn man immer wieder hört, Deutschland hätte Turbokapitalismus, dann denke ich, die Leute trinken zu viel Alkohol. Denn wenn man sieht, dass wir im letzten Jahr über eine Billion Sozialleistungen gezahlt haben, ja, dann kann von Turbokapitalismus keine Rede sein. Das ist nur eine Fälschung der Tatsachen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieser rot-grün-rote Kelch in uns vorübergeht. Den brauchen wir so wenig wie Bauchschmerzen.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinweis von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hacker in München.
0: IFO-Institut sieht nur noch ein BIP-Plus von 2,5% statt 3,3% in Deutschland. Das Vergleichsjahr ist ja das Corona-Jahr, also da sind plus 2,5% jetzt auch schon nicht mehr so dicke, zumal der DAX als deutscher Leitindex ja eine mehr als v-förmige Entwicklung vorweggenommen hat. Was bedeutet das denn jetzt alles? Bedeutet das Korrekturbedarf, wenn sowohl Wachstumslokomotive China als auch ehemals Exportweltmeister und vorne mit dabei Deutschland nicht mehr so wächst, wie man das vielleicht mal in seiner Euphorie, sagen wir mal, im November, Dezember 2020 gedacht hat?
3: Das glaube ich nicht, denn Sie sprachen das Ivo-Institut an mit der reduzierten Wachstumsprognose jetzt vor wenigen Stunden. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich das Wachstum laut Ivo-Institut lediglich verschiebt ins neue Jahr. Das heißt, entsprechend wurden die Prognosen für 2022 deutlich angehoben. Die Begründung war, wenn ich das so überflogen habe jetzt vor kurzem, überwiegend die Knappheit von Ressourcen und die Lieferengpässe grundsätzlich denke ich schon, dass der, der Aufschwung weiter intakt ist und das ist auch der Grund, warum wir seit vielen Monaten einen sehr, sehr konstruktiven Blick auf die, insbesondere auf die Aktienmärkte werfen. Wir haben weiterhin eine extrem expansive Geldpolitik, eine expansive Fiskalpolitik. Wir sehen Impffortschritt, wir sehen den Wegfall von Reiserestriktionen. Am gestrigen Tag haben die USA die Restriktionen für die Einreise in die Staaten ab November zurückgenommen. Wir sehen insbesondere im angelsächsischen Bereich eine hohe Sparrate. Das heißt, das sind alles Dinge, die sehr, sehr stark unterstützend für Risiko sind. Und auf der Zugabeseite, wenn man so will, wenn man sich die Sentiment ansieht, da gibt es ja die verschiedensten Umfragen und Analysen, dann muss ich sagen, ich habe selten einen Bullenmarkt gesehen, der derart mit Skepsis begleitet wird, wie dieser, in dem wir jetzt leben. Aber, und ich gebe Ihnen völlig recht, es ziehen sukzessive mehr Wolken auf. Das heißt, die kurzfristig konstruktive Sichtweise könnte im nächsten Jahr von einer etwas vorsichtigeren Gangart bei uns abgelöst werden. Wir werden wahrscheinlich in einen Tapering-Prozess laufen. Wir haben in diesem Format, das also sind in unseren Interviews schon einige Male diskutiert, dass wir nicht glauben, dass Inflationsraten, die wir jetzt sehen, vorübergehend sind, sondern dass wir in ein neues inflationäres Zeitalter eingestiegen sind und was früher oder später die Reaktionsmuster, wenn auch nur in kleiner Art der Notenbanken, auslösen wird. Wir sehen zusätzlich Tendenzen der Steuererhöhung in den USA. Das heißt, so positiv aus unserer Sicht dass kurz- bis mittelfristige Umfeld sich heute noch präsentiert, so muss man doch auf die längere Sicht, wenn es dann ins zweite, vielleicht dritte Quartal, im, ins nächste Jahr läuft, so muss man hier doch schon auch die Risiken näher in den Fokus rücken und vielleicht sogar etwas vorsichtiger werden.
0: Jetzt haben Sie die FED schon angesprochen, das ist ja das Thema der Woche. Wir sprechen natürlich jetzt am Vormittag und wissen noch nicht, was am Abend verkündet werden wird, aber Sie hatten schon in einem unserer letzten Interviews gesagt, dass Sie glauben, dass die Notenbank und vor allen Dingen die FED aus der Vergangenheit gelernt haben und den Aufschwung nicht durch zu schnelle Reaktionen kaputt machen wird. Es geht auch gar nicht um, was heute Abend verkündet wird. Wahrscheinlich wird heute Abend noch nichts passieren, sondern wieder viel geredet werden. Es geht um den generellen Kurs und vor allen Dingen die Geschwindigkeit eines möglichen Taperings, Zinsanhebungen oder wie auch immer. Was erwarten Sie denn?
3: Also der generelle Kurs, wenn Sie es so bezeichnen, bleibt expansiv. Keine Frage. Tapering hin oder her. Die Geldpolitik und die Zinspolitik muss weltweit und wir haben das auch schon öfters besprochen und das ist ja auch jetzt, ich glaube, da haben einen Sensen in der Branche, die Politik muss extrem expansiv bleiben, um dieses System zu erhalten. Aber es gibt ja immer wieder Zuckungen und vor einer dieser Zuckungen stehen wir meines Erachtens in den nächsten Monaten. Das heißt, Tapering wird diskutiert werden. Ich hoffe eigentlich, dass man den jetzigen Zeitpunkt nicht versäumt, diese Richtung zu gehen und die Transparenz bezüglich der Vorgehensweise erhöht, denn dass diese 120 Milliarden Anleihenkäufe, sowohl MBS und, und Treasuries zusammen, dass die irgendwann reduziert werden, das ist glaube ich jetzt, wird jetzt niemanden mehr überraschen. Also das ist ja nur noch eine Frage der Ankündigung und des Tempos. Also ist weitgehend erwartet. Ich hoffe, dass die FED heute Abend die Möglichkeit nutzt, um da ein bisschen mehr Klarheit in den Prozess zu bringen. Wahrscheinlich werden erst die MBS, also die Mortgage-Backed Securities, etwas reduziert und dann erst die Treasuries. Das heißt, man kann hier durchaus weiterhin einen expansiven Kurs fahren, aber einem dem Markt eine Richtlinie geben, inwieweit man sich die Vorgehensweise in den nächsten Monaten vorstellt. Und das, glaube ich, dürfte jetzt zum heutigen Zeitpunkt und in den nächsten Wochen niemanden wirklich deutlich überraschen.
4: Dr. Mirko Wormuth hier vom Awesome China Aktienfonds, den wir gemeinsam mit dem Berliner Vermögensverwalter Hans und Heinrich zusammen vor anderthalb Jahren aufgelegt haben. Welche Bedeutung hat der Immobilienmarkt für China? Tja, also der Immobilienmarkt ist ein ganz, ganz massiver Bestandteil des Bruttoinlandsprodukts. Ja, Wenn man sich jetzt einfach nur mal die Immobiliensparte an sich anschaut, dann liegt das so zwischen 14 bis 16 Prozent, was natürlich schon ein riesiger Batzen ist, muss man ganz klar mal sagen. Wenn man aber jetzt auch noch den vor- und nachgelagerten Teil mit dazu nimmt, ja? und das bedeutet natürlich die ganzen Supplier und das ganze produzierende Gewerbe und die Baufirmen, dann ist man eher schon bei 29 bis 30 Prozent. Vom BIP. Und das ist natürlich dann eine Schuhgröße, die kann man so einfach nicht mehr vernachlässigen. Und wenn man jetzt im konkreten Fall von Evergrande sich das anschaut, dann reden wir halt hier ja auch schon von fast 200.000 Angestellten. Und im nachgelagerten Bereich sind das dann in den ganzen Projekten schon 3,8 Millionen Menschen, die in Evergrande-bezogenen Projekten tätig werden. Also es ist eine, eine handfeste Größe. Stichwort Krise. Was genau ist denn jetzt das Problem bei Evergrande? Das ist im Grunde genommen die Situation, der Schuldenberg wird größer und größer, die Anleihen müssen bedient werden und Evergrande kann das jetzt immer weniger. Und das hat halt auch damit zu tun, dass eigentlich seit letztem Jahr im August diese neuen Regeln von der Zentralregierung aufgestellt worden sind. Die nennt man die drei roten Linien, das sind im Grunde genommen alles bestimmte Asset- und Balance-Sheet-Tests, die da gemacht werden und Evergrande kann keine von diesen drei roten Linien einhalten. Das war letztes Jahr im August schon klar. Sie sind auch entsprechend verwarnt worden, den Laden in Ordnung zu bringen. Es ist ihnen bis heute noch nicht gelungen. Und jetzt kulminiert das Ganze. Und das ist eigentlich die Situation, der wir uns im Moment in den Medien dann auch ausgesetzt sehen. Jetzt im Grunde genommen die Frage aller Fragen. Gibt es Parallelen zum Herbst
1: 2008, also zur Lehmann-Pleite?
4: Ja, wenn man das bei den Haaren herbeiziehen möchte, kann man das natürlich. Die Größenordnung der Schulden ist vergleichbar. Bei, ich glaube, bei lehman Brothers war es ja dann doch mehr bei 600 Milliarden. Aber da hören auch die Parallelen wirklich schon auf. Evergrande ist wirklich ein einheimisches chinesisches Kreditrisiko. Und der entscheidende Punkt, den viele im Augenblick, glaube ich, so ein bisschen ausblenden oder nicht, nicht richtig auf dem Radar haben, ist, dass die dahinterstehenden Banken im Grunde genommen wesentlich gesünder dastehen als das, was Damals in den USA der Fall war, das heißt deren non-performing-loan-Ratios ja, sind wesentlich besser heutzutage, als es damals der Fall war. Das heißt, das ist ein relativ gesundes Bankensystem, das dahinter steht in China. Und man darf auch nicht vergessen, Evergrande ist zu über 90 Prozent ein lokaler chinesischer Player. Da ist ein bisschen was, die anderen 10 Prozent in Südostasien und, und anderen Regionen, aber es ist halt wirklich hauptsächlich innerhalb Chinas. Und dann ist der entscheidende Punkt, dass wir uns mit Evergrande, anders als bei Lehman Brothers in China befinden, in einem Land, das doch noch letztlich auch auf der regulatorischen Seite und auf der Makromarkteingriffsseite von der Kommunistischen Partei Chinas beobachtet und kontrolliert wird. Und da können wir gleich dann nochmal im Detail drüber sprechen, was das jetzt eigentlich bedeutet.
5: Ja, vielen, vielen Dank. Also es freut mich heute, dass ich so eine Gelegenheit habe, über, über dieses Thema zu sprechen, das ich ja leidenschaftlich verfolge. Ich heiße Christina Bastin. Ich bin halb Halbjapanerin. halb Japanerin. Ich arbeite schon in der Investmentbranche schon sehr viele Jahre. Im Moment seit, seit acht Jahren manage ich ein Portfolio von Emerging Market Anleihen, spezifisch also Asien, eigentlich ein Asia Credit Portfolio. Und dieser Fonds ist eigentlich nur in Hartwährungsunternehmen investiert. So the, the main message is, auch wenn es einen Ausfall gibt morgen, the key thing is that the policy makers step in to calm the market. Und die können zum Beispiel sagen, we are allowing Evergrande to default, but we have appointed a government administrator. We are going to continue with the projects. We will continue to deliver all the projects. Weil die haben sowieso, ja so die Regierung hat ja an allen Projekten schon Government Officers praktisch, die sicherstellen, dass da kein, keine soziale Panik stattfindet. So, das, das alleine würde schon helfen. Oder dass zum Beispiel die, die Regierung kommt und sagt, wir haben diese Order jetzt, wir haben das Detail, wir haben die, die, den Banken gewesen, dass sie weiterhin Kredit vergeben, nur auf Projektebene, damit das einfach weiterläuft, damit das verwaltet, gut verwaltet wird. Und wir stellen aber auch diesen Restructuring-Specialist ein und er wird dann mit den Online-Investoren absprechen, ob es jetzt einen Haircut geben soll oder so und so oder wie. Und wir wollen weiter versichern, dass das Evergrande weiterhin so day-to-day -day das Business machen kann, damit diese Asset-Sales, weil die haben ja eigentlich sehr viele an verschiedenen Anteilen von anderen Firmen und so weiter, die wollen ja nicht, dass das irgendwie auseinanderfällt chaotisch und dass plötzlich der Wert von diesen Anteilen das nicht verkauft werden können zu ja. einem guten Preis, weil das wäre doch blöd. So ja. they will, das, das ist alles, was, was die Regierung machen muss. Die, die brauchen nicht mehr, they don't have to bail them out, they just have to announce an orderly restructuring das, aber that's, that's the point und das erwarte ich auch zumindest weil das, das können sie, weil das machen sie ja jetzt schon, die haben überall in jeder Stadt jetzt also einen, praktisch so einen Polizisten von der Regierung der halt schaut, dass dass die zum Beispiel, dass die Bauarbeiter trotzdem jeden Tag kommen und weiterbauen, weil es kann ja auch sein, dass sie dann plötzlich alle keine Lust mehr haben und einfach nicht mal äh, zur Arbeit erscheinen. Das kann auch nicht sein. Zum Schlim okay. schlimmsten Fall kommt die Armee auch noch dazu, aber das muss ich nicht Kurs sagen. Aber okay. das, das ist halt so ein Chinese Style. Das wird dann sogar die Armee wieder reingehen. Genau. <lacht>
6: Sehr verehrte Zuhörer, traditionsgemäßer Wolfsbein im Studio von Börsenradio und Gegenstand unserer heutigen Gespräche ist natürlich die Thematik DAX. Also DAX-Familie wird da größer von 30 Unternehmen auf 40 Unternehmen aufgestockt.
1: Gehen wir zurück zum DAX. Einige der 10 DAX-Aufsteiger verloren ja am ersten Handelstag im DAX deutlich mehr als der Index selbst, vor allem die Papiere von Zalando und Porsche. Gehen wir doch, also nicht alle, aber gehen wir doch ein paar Aufsteiger durch. Porsche SE. Wie siehst du Porsche SE?
6: Also auch einer meiner Lieblingstitel habe ich schon seit längerem im Portfolio. Leider etwas enttäuscht von Renditen, aber da es sowieso ein Langzeitinvestment ist, meinerseits gehe ich die Sache auf jeden Fall ruhig und entspannt an. Wirklich sehr spannender Konzern, die machen wirklich einiges im Bereich Elektrofahrzeuge, also hier in Berlin sehe ich zunehmend mehr Porsche-Autos mit E-Kennzeichen. Die Fabrikate sind einfach nur super und schön. Ja. Und äh, <lacht> genau.
1: Hättest du also lieber einen Porsche in der Garage als eine SE im Depot? <lacht>
6: ähm, doch die Aktie, doch die Aktie. Okay. Doch, ich würde ich würd, ich würd dann lieber ja, einen Golf fahren, aber schön viele Porsche-Aktien im Depot haben. Weil nach zehn Jahren kann ich mir davon bestimmt einige, einige Porsche-Autos leisten. Davon bin ich überzeugt.
1: Okay, also warte mal noch zehn Jahre, bis wir dich Porsche fahren sehen. <lacht> Deine Einschätzung? Jetzt auch im DAX die Puma.
6: Puma ist auch eine sehr spannende Aktie, ja, und die hat ja auch in der Vergangenheit durchaus gute Performance gezeigt, ja, allerdings nicht so performt wie Adidas beispielsweise, aber seit bei dem März-Dip letzten Jahres, hättest du da einen Dip gekauft, hättest du eine Rendite von 172 Prozent und ist wirklich, kann sich sehen lassen, ja, ist durchaus salonfähig auf jeden Fall. Und Puma ist wirklich spannend. Also die machen auch Golf-Equipment. Also ich als passionierte Golfer habe die auch auf der, <lacht> auf der Watchlist, nicht zuletzt deswegen. Also Puma sehe ich natürlich nicht so gut aufgestellt wie Nike oder eine Adidas, aber ist auf jeden Fall ein solider Titel und gehört auch auf jede Watchlist aus
1: meiner Sicht. Ja, das mit dem Golf kann ich bestätigen. Wenn ich dich anrufe, ab und zu sagt, oh, ich bin gerade am Golfplatz, ich habe Zeit. <lacht> Geh, gehen wir uns mit weiter. Einer der größten Werte, natürlich der größte Aufsteiger ist Airbus.
6: Airbus. Genau, siehst du unisono gesprochen. Genau, also Airbus ist auch ja, ein tolles Traditionsunternehmen. Das ist ja eigentlich ein europäischer Konglomerat so gesehen. Also da sind ja die Deutschen mit drin, die Franzosen etc. Und als europäischer Repräsentant gehört Airbus auf jeden Fall in, in den DAX. Ja, weil... DAX ist ja auch nicht zuletzt, repräsentiert ja auch nicht zuletzt die europäische Wirtschaft, beziehungsweise Deutschland ist ja einer der Flaggschiffe der europäischen Wirtschaft. Und Airbus ist auf jeden Fall ja, ein tolles Symbol, würde ich sagen.
4: Basen Radio Network AG. Marktbericht.